0: Mündlich zum Romanfang und den längsten Tag des Jahres begrüße ich in meinem ersten Interview ever Finn von Kutschbach. Finn, Herzlichen Dank. Und der, der Erste in diesem Live-Format zu sein und noch mutiger finde ich es, dass ich dir sogar angeboten habe, dir die Fragen vorher zu schicken und du danken abgelehnt hast. Das
1: kann <lacht> Merci, vielen Dank. Freut mich sehr, dass ich ja hier im, im Online-Raum dabei sein darf und dass wir jetzt einen wirklich tollen Talk haben. Da drücke ich uns die Daumen.
0: Um sich genauer vorzustellen, ja. delegieren wir das Ganze doch mal mhm. an die Kollegen von Taf und machen da so eine Art Reaction-Video daraus. Sehr gerne. Allein schon, weil ich dich von einem Reaction-Video kenne. <lacht> Grüße nach Mallorca. So, los geht's.
2: Gerade mal 16 Jahre alt und schon big im Business. Finn von Kutschenbach aus Wiesbaden ist einer der jüngsten Unternehmer Deutschlands. Kurz vor Weihnachten 2020 erfüllt ihm das Familiengericht Wiesbaden seinen größten Wunsch und erklärt den 16-Jährigen für voll geschäftsfähig.
0: Wie soll ich mir denn... Also erstmal Respekt.
2: Merci, äh,
0: sehr ruhig, so ein vor solchen Dickköpfen äh, ziehe ich immer alle meine Hüte. Ja. Das war, das war aber so eine äh, ganz schön heikle Mission. Ich behaupte Wie sie man mal so einen Prozessablauf vorstellen?
1: Mhm. Also grundsätzlich habe ich erstmal einen Antrag gestellt. Ich habe einen Brief geschrieben. Hey, ich, bin, ich bin's der Finn. Ich würde mich gerne selbstständig machen mit ja, 16 Jahren. Ähm, Braucht für die Geschäftsfähigkeit, Leute. Das könnte ich mir helfen. Da kam eine ganz viele Antwort. Ja, kommen Sie bitte zu dem genannten Zeitpunkt, zum Raum 256, zur Frau XY und besprechen Sie das Ganze mal. Ich also zwei Wochen später mit meinem Vater hin hat man die Tür geklopft, aufgemacht, stand da, da saß da eine Rechtspflegerin, der gut schon macht, Senior, Junior, setzen Sie sich. Ich so, okay, komm rein. Was wollen Sie überhaupt machen? Warum wollen Sie das? Das heißt, erst wurden Fragen gestellt, wer ich überhaupt bin, warum ich gründen will, was ich gründen will, hat es ein Risiko, wie sieht das Risiko aus, was ist, wenn es ganz nichts wird, etc. pp. Nach dieser Frage-Antwort-Runde, sag ich mal, ähm, hieß es gut, wir müssen es inschein abklären, sozusagen. Jetzt mal ganz bei vielen trocken gesagt. Wir melden uns. Nach weiteren drei, vier Wochen, irgendwie sowas, kam dann Schreiben. Gut, die Anhörung ist erfolgt. Wir sind positiv überrascht. Nun brauchen wir Zahlen, Daten, Fakten. Businessplan, Finanzierungsplan. Natürlich nochmal die schriftliche Bestätigung von meinen beiden Eltern, dass sie das Ganze auch erlauben. Ne? Nach dieser Phaselei, nachdem wir alles wieder abgesendet haben, dritte Runde, wieder vor Ort. Ich musste nochmal die ganze Story von vorne erzählen. Diesmal war auch noch eine zusätzliche, ähm, ach wie nennt man das denn, Oberrechtspflegerin. -Ober Sprich es gibt ja einmal die Rechtspflegerrechtspflegerin und dann die Oberrechtspflegerrechtspflegerin. Rechtspflegerin. Nee, das ist das allerletzte Wort, wusste ich auch nicht. Und die hätten schlussendlich gesagt, okay, vielen Dank für die Unterlagen, wir melden uns postalisch wieder. Das hat so. über ein halbes Jahr gedauert, das Prozedere. Und auf einmal im Briefkasten zackerlack, ja, hiermit bestätigen wir das Amtsgericht Wiesbaden und Klammern Familiengericht Wiesbaden, das Herr Finn von Kutschemach geboren, 16.07.2004, uneingeschränkt geschäftlich ist. Und das war sozusagen der kleine Akt, den man durchlaufen musste. Das aber ein halbes Jahr gedauert hat, weil im Businessplan kriegt man nicht auf Knopfdruck, ne? Und auch dieser ganze postalische Schriftverkehr zieht sich auch enorm in die Länge. Das glaubt man gar nicht. Aber es, es ist halt ein Amtsgericht, es ist halt ein Gericht. Da geht nichts. es sind halt Ämter, Das ne? sind Beamte. Das ist
0: da klar, ich normalerweise von der Bank.
1: Hm. Ja, es also ist selbe Prinzip, es dauert einfach. Wobei ich glaube, also meine Hausbank die ist Gott sei Dank
2: schneller.
0: <lacht> <lacht> Gut zu wissen. Okay, machen wir doch mal weiter.
2: Ja. Statt Homeschooling heißt es jetzt also Homeoffice. Mit 16 ist Finn Geschäftsführer seiner eigenen erfolgreichen Marketingagentur mit kleinem Büro in einem Coworking Space und fünf Angestellten. Winrich Tischler, 22, ist einer davon. Er ist als Marketing-Developer im Unternehmen tätig und die rechte Hand von Geschäftsführer Finn. Dass er einen so jungen Chef hat, stört ihn nicht, sagt er. Ja, er hat sich als
0: Chef auf jeden Fall meinen Respekt verschafft. Die Kommunikation ist halt viel direkter und viel ehrlicher als in einem anderen Betrieb mit Erwachsenen und mit einer ganz anderen Hierarchie.
1: Das ist ja genau das, was mich so ein bisschen ausmacht. Das heißt, als junger Chef in Anführungszeichen hat man eine viel direktere, schnellere Kommunikation. Man bringt es vielleicht vielerlei auch anders auf den Punkt, als ein Anführungszeichen Alterschef oder Chefin, wie auch immer. Und die Hierarchie ist sehr flach. Sehr flach bis vielleicht gar nicht auch richtig vorhanden. Klar, es braucht eine gewisse Struktur auf den Papieren sowieso. Aber ich behaupte, wir sind ein, ein, ein Start-up, ein Unternehmen, was wirklich enorm auf Augenhöhe kommuniziert. Wirklich, sehr enorm. ja was schön ist, dass es auch mein Team dann bestätigt. <lacht> Umso
0: schöner. Yeah. So, dann gehen wir doch mal die Hierarchie mal durch. Das ist der Bienenstock. Kannst du den hier sehen bei dir? Das ist der Bienenstock, genau. Den sehe ich. Mein Bienenstock. Das ist der Bienenstock. Was, was, was mir direkt ins Auge spricht, ist das, yeah. ist das jetzt äh, Oma, Opa und
1: der Papa? Right. Genau, das ist so das... Ähm, wie wir damals aufgebaut sind, gut, man muss fairerweise sagen, so aktuell ist es gar nicht mehr. Ähm, okay. Es ist einmal die Silvia und der Klaus, Oma und Opa, der Benno ist mein Vater. Ja. Ähm, meine Oma, die hat, betreibt mehrere Kosmetikstudios. Das ist eine kleine Kette, die sie betreibt, Wiesbaden, Mainz, Frankfurt, so in dem Raum. Und da haben wir mhm. gesagt, geil, die Silvia deckt die Beautybräuche ab. Sie kennt das Wording von den Beautys. Sie kennt, ähm, wie geht man untereinander vom Kosmetikstudio zum Kosmetikstudio. Wie ist dort die Kommunikation? Wie ähm, vertreibt man natürlich auch die kosmetischen Produkte selbst etc pp. Und sie coacht sozusagen bei uns die ganzen Beautys. Wir haben viele Kosmetik, kosmetische Kunden, aber Friseursalons etc pp. Und das ist ja alles so eine Beauty-Schiene. Da braucht man auch so, das will man auch, ne? Ja. Ähm, und der Klaus zum Beispiel, der Klaus, der war jahrelang, der hatte in München ein relativ großes Unternehmen geführt, was er selbst gegründet hat. Und der hat natürlich als alter Hase eine ganz andere Erfahrung als ich, junger Gründer. So, er hat, ja, er hat vor etlichen Jahren gegründet, ne? Und mein Vater mein Vater ist das Mittelding. So, weißt du, das ist so ganz jung, naja, nicht mehr jung, auch nicht ganz alt, so ein Mittelding, sag ich mal. Und alt, unter uns gesagt, weißt du? Hat ja keiner. Ja, weißt du, und, und, und diese Kommunikation ist so Gold wert, diese Erfahrung, die ausgetauscht wird. Und dann noch als ich sage nicht, wir sind kein Familienbetrieb, das stimmt nicht. Mhm. Aber die Expertise in der Familie auch zu haben, ist ein cooles, Bestärkungsgefühl. Du weißt, du mhm. hast hinter dir einen, der dir auf die Schulter klopft, aber auch mal in den Arsch trippt, ne? unter uns gesagt. Weißt du, deswegen mhm. ist da die Familie ein bisschen involviert. Und auch aus Marketinggründen sieht es natürlich gut aus, wenn der kleine 17-Jährige auch einen Teil der Familie hinter sich hat. Auch online sage ich mal, dass man sieht, hey... Der, der Finn, der ist zwar 17, aber der wird nicht fallen gelassen, falls mal was schief läuft, sondern er hat immer noch den Vater oder den Großvater oder die Großmutter hinter sich, weißt du? Das ist auch so ein bisschen aus marketing sich auch noch so, was dahinter steckt. Man muss ja fair reden. Transparent reden.
0: Also um es zusammenzufassen, du hast Arbitragegeschäfte mit deiner Oma, oh, du, ja. hast, du hast den Opa als Mentor ja und den Papa als...
1: Auch als Mentor.
0: Er, er ja. ist halt so, er ist halt,
1: ich sag mal so, als erstes kam der Klaus zur Welt, dann der Ben und dann der Finn. Das heißt, jeder hat einen anderen Lebensabschnitt. Weißt das ist doch Natürlich, richtig ja. geil gegliedert so. Und dieser Erfahrungsaustausch.
0: Genial. Ja, also, ihr könnt so eine Roundtable machen. Richtig, richtig, richtig.
1: Also wenn wir mal ein Meeting haben zu dritt. Das ist genial, das ist eine ganz andere Atmosphäre, als wenn ich jetzt jemanden, mit dem ich nicht verwandt bin, sitze, weil du gehst auch ganz anders um. Du hast sogar vielleicht ein bisschen mehr Respekt vor deinem Vater, sprich, du benutzt auch vielleicht keine Schimpfwörter, wenn jetzt was schief ist, sagst nicht fuck, sondern sagst du, Gott, nochmal oder verdammt oder warum ist mir das passiert, weißt du?
0: Da brat mir doch
1: einen Einsteuer. Ey, So ist es, weißt du? Ja. Und im Team, im Team, da fällt natürlich auch mal so das Wort, fuck, warum ist das jetzt so passiert? Weil man ist auch ein bisschen da anders, Unterwegs, was Kommunikation angeht, weißt du?
0: Mhm. Alles klar. Gut, dann machen wir jetzt mal weiter mit diesem TAF-Bericht. Oh ja. Aber du bist doch sehr konzentriert. Oh, ja, klar. Deep work.
2: Bereits im Sommer hat Finn die Realschule in der neunten Klasse verlassen und damit nur einen Hauptschulabschluss. Finns Mitschüler können diesen Schritt nicht nachvollziehen.
1: Tatsächlich haben alle waren geschockt. Weil das passt nicht ins klassische, äh, klassische äh, Klischee, sage ich mal, das kennt keiner. Also willst du es wirklich machen? Was wenn? Was wenn? Was wenn? Aber wenn man jetzt immer sagt, was wenn, dann kommt man nie voran.
2: Ein Ehrgeiz, der Finns Eltern zunächst überfordert. Sein Vater Benno von Kutschenbach arbeitet als Bauingenieur. Er ist den klassischen Weg gegangen, Schule, Studium und dann arbeiten. Genau diesen Weg hat er sich auch für seinen Sohn gewünscht.
0: Schmerzt. Äh, Schmerzt erstmal, äh, weil man einfach äh, damit nicht rechnet. Das war schwierig. Das war wirklich schwierig. Weißt du, was ich... Äh, bei ihm meine zu sehen... Mhm. Er traut dem Beraten nicht so richtig, da. Aber er ist irgendwie insgeheim stolz auf dich. Berichtige mich, wenn ich falsch liege. Ist es ist 100%
1: so, weil... Auch für meinen Vater ist es doch was Neues, wenn er so nach der 9. Klasse die Schule abbricht. Das heißt, Tja. einerseits ist das Gefühl da, hey, ich will dich unterstützen, Junge. Ich will an deiner Seite sein. Aber andererseits... Er kennt es doch gar nicht, er weiß es doch gar nicht, damit umzugehen, unter uns, unter uns, unter unserer Community, wie gesagt, weißt du, sondern, es ist einfach so, einerseits, ich will Quinn unterstützen, er ist mein Sohn, andererseits, ich bin natürlich skeptisch, weil ich ein bisschen Bedenken, ein bisschen Angst habe, weil a, ich kenne niemanden, der diesen Weg gegangen ist, und b, wer weiß, was passiert, und er ist noch jung, weißt du, nicht, dass er sich jetzt zusammen seine ganze Zukunft verbaut, weil, mein Vater ist den klassischen Weg gegangen, er kennt nur den klassischen Weg, so, und alles, was wir Menschen ja gar nicht kennen oder was neu für uns ist, wollen wir eigentlich am liebsten gar nicht auch haben, sondern direkt, oh nein, will ich gar nicht, erzähl mir gar nicht davon. Es ist. Mhm. Ne? Und, genau, richtig. Und deswegen äh, verstehe ich das auch vollkommen. Das war, von Anfang an habe ich gesagt, Papa, ich verstehe dich. Auch wenn du es jetzt hier im weiter beitrag sagst, ich will, dass du da die Wahrheit sagst. Es war kein Skript, es war keine Fahrraum, sondern er hat frei. Er hat frei von dem, was er fühlt. Vor allem die Gefühle, was er fühlt, hat er wiedergegeben. Und das war einfach zu dem Zeitpunkt auch seine Gefühlslage. Also man sieht auch so, ich finde, man sieht auch so ein bisschen, einerseits sieht man bei ihm auch so, er ist stolz, andererseits ist auch so die gleiche Träne, die vielleicht so ein bisschen sagt, hey, ich mache mir Sorgen, ich habe ein bisschen Angst um meinen Sohn. Ja. Dass er auch ein bisschen abdriftet. So ist so, das sieht man auch so schön im Interview. Ich liebe mhm. meinen Vater und das sieht man da auch. Er sieht, er ja. liebt mich, ich, ich bin so. sein Sohn, er ist stolz, aber er hat ein bisschen Bedenken und das... Sieht man halt, weißt du? Ja? Aber er, ist, er kommt mir hundertprozentig ehrlich rüber. Ne? Oh ja, das ist er auch. Er ist immer direkt und ehrlich, ohne jemanden zu beleidigen, zu diskriminieren, wie auch immer, sondern wirklich offen, ehrlich, fair gesagt. Ne? Das ist mein Vater. Ja. ja. Okay, schauen
0: wir mal weiter. Weil man ja nicht nur seine eigenen Ideen, sage ich mal, über den Haufen wirft, wie das erziehungstechnisch alles äh, zu funktionieren hat, sondern ja auch mit anderen dann halt äh, darüber diskutiert. Und ganz viele andere Meinungen dann auch immer zu hören bekommt. Ähm, je mehr man aber darüber nachdenkt, desto logischer, sage ich mal, ist dann der Schritt, weil der Schulweg nicht funktioniert hätte.
2: Finn, der älteste von drei Geschwistern, hat eine klare Vorstellung von seinem Leben. Seinen Unternehmergeist entdeckt er mit 14 bei einer Berufsorientierungswoche in der Schule.
0: Inwiefern äh, klare Vorstellung vom Leben? Arbeitest du mit äh, Zielen oder wie machst du das? Also klar, man hat ja
1: man hat ja immer so seine typische, ähm, seine, seine typische Liste, wo die klassischen Ziele draufstehen, wie ein gewisser Umsatz, eine gewisse Größe an Mitarbeiteranzahl, sprich, oder auch der allgemeine Wachstum. Aber natürlich habe ich auch gewisse Ziele, um zu sagen, hey, schön und gut, der Umsatz muss stimmen, ja, aber was ist mein Mehrwert? Was ist mein Mehrwert für den Kunden oder aber auch für das Engagement, was ich versuche wieder zu spiegeln, sprich, ähm helfe ich mit meiner Dienstleistung auch zu Problemen oder die Probleme zu lösen oder ähm, ist es eher so, dass ich sage, hey ja, ich kann es ja halt dein Problem nicht lösen, aber dennoch nehme ich dich als Kunden an um einfach den gewissen Umsatz zu erlangen, den ich als Ziel vorgenommen habe. Aber es geht vielmehr darum, halt diese Probleme zu lösen und das spiegelt sich natürlich dann auch wieder in meinem, in meinem Unternehmertum. Ne? Das heißt, ich sage, gut Klare Ziele, Umsatz, ja, schön und gut, gewisse Mitarbeiteranzahl, ja, schön und gut, aber auch zu schauen, wie geht's denn meinem Kunden XY, wie kann ich ihn anderweitig helfen, unabhängig jetzt vielleicht vom Marketing, dies, kann ich auch ein bisschen mit meiner Persönlichkeit unterstützen oder mit meinen Ideen und um zu sagen, hey, du versteh mich nicht falsch, ich habe zwar absolut nichts mit deiner Mitarbeiterführung zu tun, du machst es bestimmt wunderbar, aber vielleicht mach doch mal ein Team-Event, das wird deiner Firma mal gut tun, weil ich selbst sehe, ich betreue seit über ein Jahr und ich selbst sehe, hey, als Team seid ihr noch gar nicht so zusammengewachsen, wie es eigentlich sein hätten müssen, weißt du? Das heißt, das sind auch so ein paar persönliche Ziele, sprich, ähm, auch so ein bisschen den Kunden oder auch seinem Netzwerk unter die Arme zu greifen, unabhängig vom Marketing, weißt du? Ne? Unabhängig vom Marketing, unabhängig von meiner Firma, sondern auch vielleicht ein bisschen als Finn. Als 17-jährigen Finn, was ist denn, wie ist meine äh, Denkweise? Weil ich habe oftmals eine andere Denkweise als natürlich ein 32-jähriger oder als ein 68-jähriger, wie auch immer. Und ich habe viele Kunden, wo der Vorstand ganz klassisch alt, weiß ist, ne? Ü65 Ü teilweise sogar. Ne? Und die sind im Vorstand. Aber die
0: großen also Glaubenssätze aufeinander da kann ich mir
1: vorstellen. Ja, natürlich. Und daraus entstehen aber geile Diskussionen, die wohl bemerkt auf Augenhöhe sind. Obwohl ein riesen Altersunterschied da ist. Obwohl ein großer Altersunterschied da ist, ist es immer auf Augenhöhe gewesen. Das ja, ist wichtig. So. Ja. Und das gehört auch so zu meinem Ziel, das Dass ich das meine Art und Weise auch beibehalte. Ich will nicht irgendwann selbst so ein 68-jähriger Alterweiser Mann im Vorstand sein, der der dann wieder irgendwie Steriltyp ist, wie jeder andere im Vorstand. Sondern ich will Finn bleiben. Ich will der Finn bleiben, der ich jetzt gerade bin. Natürlich ändere ich mich irgendwie irgendwo auch. Vom Aussehen her, vom Charakter auch natürlich. Aber grundsätzlich will ich eigentlich ich selbst bleiben. Das war auch der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Ne? Um halt wirklich selbst, selbst, selbst ich zu bleiben, das natürlich auch für eine Zeit ständig. Auch immer aktiv zu sein. Ich habe ja keinen Serien Feierabend, sondern ich mache dann Feierabend, wenn wenn ich mir selbst sage, es wird Zeit Feierabend zu machen. Es kann um 16 Uhr sein, kann um 18 Uhr sein, kann um 22 Uhr sein, ne? Das ist auch, ja, ja.
0: Und okay, und diesen äh, Unternehmergeist ja. ja. Ähm, Bericht wird ja erwähnt dass du ihn in einer Berufsorientierungswoche in der Schule <lacht> äh, ja. entdeckt hast Also ich habe da immer gelernt, was ich nicht will äh, Wie soll ich mir das denn vorstellen?
1: Ja, wir hatten Berufsorientierungswoche an der Werner-von-Sieben-Schule in Wiesbaden gehabt äh, Meine mhm. ehemalige Schule ist es. Der hat eine Berufsorientierungswoche Das heißt, da kamen wir halt von der Agentur für Arbeit haben uns eine Woche lang, also sprich fünf Werktage begleitet ne, und haben uns beobachtet bei verschiedenen Aufgabenstellungen Manchmal musste man gemeinsam zum Beispiel einen Turm aus gewissen Materialien bauen, der dann ein Meter groß sein soll. Und du musst dieses Team führen, was den Turm baut. Das heißt, du selbst packst nicht mit an, sondern stehst eigentlich nur und sagst: Hey, Tim, mach mal das. Hey, Peter, mach du mal das. Das heißt, du bist der Chef. So. Und ähm, nachdem man jetzt über eine Woche da begleitet worden ist, gab es dann natürlich auch eine Auswertung. Und da kam entweder. Politiker oder Unternehmer raus und das hat natürlich einen mit damals 15 Jahren hat es natürlich einen bestärkt, weil man von fremden Leuten, die ja theoretisch ahne von dem haben, was sie machen, von der Arbeit, das ist ja die Agentur für Arbeit, ob die es wirklich haben sei mal gestellt. aber von fremden Menschen kriegst du gesagt, hey, dein Beruf, deine Orientierung, dein Werdegang könnte in die Richtung Unternehmer oder Politiker gehen. Das sind beides Themen, die mich enorm interessiert haben damals schon. Und diese Auswertung habe ich bis heute noch.
0: Diese Auswertung, aber das, finde ich mysteriös. Also dass sie wirklich Unternehmer empfehlen, weil normalerweise bilden die ja angestellt aus.
1: Ja, aber da kam auch zum Beispiel Friedhofsgärtner bei jemand anderem raus, was auch nicht so. Ja, das ist angestellt. Das stimmt, das ist angestellt, aber das ist auch nicht so stereotyphaft. Das heißt, es war wirklich ein Boost und die war sehr individuell, online sowie offline. Gegenüber mehrere Tagen, es war jetzt nicht ein Zwei-Stunden-Test, sondern es war über einen längeren Zeitraum. Das heißt, ich, ich habe mir schon vorgestellt, man konnte sich bestimmt, doch, man konnte sich bestimmt schon ein Bild machen von der Orientierung. Man kann zwar nicht sagen, hey, nur weil es da rauskommt, Unternehmer, Politiker, werde ich das auch. Aber man kann ja schon manchmal so die Richtung andeuten. Von der Wahrscheinlichkeit her, dass es sein könnte. Und es hat sich auch oft bejaht, dass jetzt auch viele, die zum Beispiel Bankkaufmann rausbekam, die auch jetzt in die Richtung die Ausbildung machen, tatsächlich, klar. Ähm, vielerlei auch nicht, ne? Ja, aber, du zahlen musst, dann das, das, das ist doch. Ey, das ist ja das Geile, so. Und es gibt nun mal diese Stereotypen von Berufen, die einfach oft gewählt werden und daraus pickt man sich raus. Unternehmer, Politiker war jetzt sehr spannend, muss ich gestehen. Hat, also, war auch eines der, jetzt klingt es auch ein bisschen so, aber es war sich einer der besonderssten Auswertungen, ne? Alle anderen hatten so klischeehafte Berufe, tatsächlich, ein paar hatten auch Politiker aber Unternehmer war das einzige was bei mir rauskam und oh, das jetzt egoistisch klingt aber es hat mich damals bestärkt als 15-jähriger das war meine ein, ja. einer meiner Stärken einer meiner wo ich weiß hey cool das haben mich schon so oft Leute gesagt dass ich gut im Unternehmertum sein könnte ich habe es nie bewiesen damals aber ich könnte es gut sein weil ich gut reden kann weil ich gutes Auftreten habe etc pp und es hat einen natürlich so bestärkt und gesagt hey jetzt traue ich mich auch mich selbstständig zu machen jetzt habe ich auch den Mut dazu aber ohne, dass jemand an dich glaubt, ist es schwierig, besonders in jungen Jahren, selbstständig zu machen. Ja.
0: Weißt du? Also, fasse ich das mal zusammen, das war der Zündfunke, der das, äh, 100
1: Prozent. Ja? Neben ja. dem, was natürlich nur in einem anderen Umfeld sagt. Aber das war natürlich so, von fremden Leuten kriegst du so eine Art Bestätigung. Du wolltest ja, ja immer Unternehmer sein. Ich wollte ja schon immer mein eigenes Ding machen. Ich wollte irgendwas gründen. Ab, ab wann? Ich, ich denke mal also ab 14. Es ist unfair zu sagen, es wäre vor 14 gewesen, weil daran erinnere ich mich nicht. Ich weiß aber, dass ich ab 14 diesen Gedanken auf jeden Fall hatte und ihn auch umgesetzt ja. habe teilweise. Ich habe ja auch mit 14 Jahren habe ich ja angefangen. Ich hatte ja eine Nachhilfeplattform gehabt, Students for Students, wo ich ja Schüler an andere Schüler, Schülerinnen vermittelt habe, eine Provision dafür bekommen habe, die Stunde, und die haben dann sich gegenseitig Nachhilfe gegeben und wurden teilweise auch Freunde. Das ist ja das ja. geil dran.
0: Ja. Okay. Dann äh, gehen wir das doch, wenn du das schon erwähnt hast, gehen wir das doch mal äh, chronologisch durch. Also vom ja. Zündfunken äh, Orientierungswoche Ja. bis zum Bericht der Medien. Ich glaube, die Bild hat damit angefangen oder taff, ich weiß es gar nicht, ich aber glaub, das war ja ein so eine erste Medienwelle. Aber gehen wir mal von diesen Zündfunken ja. chronologisch bis zum ersten Medienbericht.
1: Ja, sehr gerne. Nach dem, nach dem, nach dem Funken natürlich, ich glaube, da hatte ich schon da hatte ich schon davor Students for Students gehabt, diese Nachhilfeplattform, die ich ähm, selbst auf die Beine gestellt habe. Und habe dann natürlich gemerkt, nach diesen Punkten habe ich gemerkt, cool, das ist wirklich was für mich. Sprich, ich habe dann geschaut, hey, wo kann ich anderen Unternehmen unter die Arme greifen? Ja. Da kam relativ schnell, hey, kein Mensch oder die wenigsten waren, besonders damals als Firma, auf Instagram, auf Facebook, auf gut, damit ist Musicality vertreten. Also dachte ich mir, cool, ich löse das Problem, dem ich den anbiete, hey, wir, oder damals ich alleine übernehme dein Social Media Profil, oder ich erstelle dir überhaupt eins und betreue dich online, wie eine Visitenkarte, nur digital, eine digitale Visitenkarte. Mhm. Ähm, das war damals, womit ich angefangen habe, ich glaube, damals habe ich mich Finns Pictures genannt, Finns Bilder, Bisschen, klingt jetzt ein bisschen abgedriftet, ja. Nicht falsch denken, aber irgendwie kam das damals in den Sinn. Komm. Die Leute? Äh, fin, fin, fin Finns Pictures, Finns Bilder. Ach so, ja. Ja, da ist kein einfallsreicher Name auf jeden Fall. Muss auch nicht. Und äh, da hat natürlich angefangen, da habe ich alles während der Schulzeit gemacht. Das heißt, die Noten gingen nochmal in den Keller. Irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, die Schule, sorry, aber ich kann Schule jederzeit nachholen. In Berlin hat erst vor einem Jahr eine 98-jährige Abi gemacht oder sowas. Du kannst schulische, du kannst, also wie gesagt, du kannst ja Realschulabschluss, Hauptschule oder ein Abi, kannst du egal mit welchem Alter nachholen. Du ja, kannst 100 klar. sein, du kannst aber auch. V.S. Ja, das spielt gar keine Rolle. Und da dachte ich mir, okay, ich breche jetzt die Schule ab, habe nämlich ein Angebot für, für die Ausbildung Kaufmann für Marketingkommunikation erhalten. Und weil ich ja zu dem Zeitpunkt mit 15 ja Schulpflichtig bin, kann ich nicht einfach sagen, ich mache mich jetzt selbstständig, sondern ich habe die Ausbildung ein halbes Jahr gemacht, damit ich zeitgleich vom Gericht den Beschluss kriege, damit ich auch kein Zeit verschwende, sondern auch Wissen erlerne, ein bisschen Geld dazu verdiene. Und dann hat das Gericht gesagt, okay Finn, du darfst. Da habe ich die Ausbildung ebenfalls abgebrochen nach einem halben Jahr, gekündigt und habe mich dann selbstständig gemacht. Ja. Ja das ist so der Funke oder der, der, der Werdegang gewesen
0: Okay, kurze, kurze Zwischenfrage ja, zur klar. Ausbildung ja äh, nach der 9. hast du, hast du Akkurs, hat das offiziell einen Hauptschulabschluss richtig? Ja, richtig? wie bekommst du dann äh, diese Ausbildung im Medienbereich mit einem Hauptschulabschluss wie hast du dich da äh, reingetrickst? ich hatte
1: ich hatte für die Firma hatte ich schon ein paar Mal ähm, ein, paar, ja, noch ein paar Gespräche gehabt ich war immer mal wieder dort und Frankfurt vor Ort bei denen ich hatte die Atmosphäre cool und habe mich so ein bisschen umgeschaut und bin auch, ich glaube, Uhr die Woche war, das bin ich freiwillig, kostenlos, also war kein Minijob, war nichts, Bin ich nach Frankfurt mhm. gefahren, von Wiesbaden nach Frankfurt, um einfach dort mitzuarbeiten. Klar, ich kriege jetzt keine geilen Aufgaben, hatte ich da, weil ich halt 15 oder 14 war, um ne? den Aber vielleicht. dadurch habe ich halt den Kontakt oder dadurch habe ich halt die Möglichkeit bekommen, trotz eines Hauptjobschluss, meine Ausbildung anzufangen. Wofür man eigentlich mindestens Fachabi oder eigentlich ein Abi braucht. Ich habe einiges übersprungen, also bildlich übersprungen, was Abschluss angeht, und konnte direkt damit starten. Hat aber auch damit zu tun gehabt, weil ich davor schon einiges für die gemacht habe. Ich habe nicht einfach geschnupst und habe ich Ausbildung bekommen, sondern ich habe mich über ein Jahr da ein bisschen hineingearbeitet, for free. Und die Belohnung war, ein Ausbildungsplatz, ne, mit für einen hauptjobschluss hallo? Es gibt ein geileres eigentlich, wenn du eine Ausbildung machen willst. Ist es ein, ein Schenk ist das eigentlich, ein Segen ist das. Andere müssen dafür... Fachabi, also Realschöpfung und Fachabi machen, bis zur 12. Klasse zur Schule gehen. Und dich dann Du noch hast mich Skills übertragen, ganz einfach. Genau. Weißt du, und das war so, weswegen ich die Ausbildung bekommen habe. Man kann jetzt im Nachhinein sagen, oh, das ist doch da voll unfair, die ermöglichen ja. dir die Ausbildung und du hast danach nach abgebrochen. gebrochen. Ja, das klingt vielleicht unfair, aber ich habe es dir von Anfang an gesagt. Ich habe gesagt, wenn ich die Möglichkeit habe, mich offiziell selbstständig zu machen, mache ich das.
0: Und auf eine Karten gespielt? Ich habe mit auf den Karten
1: gespielt. Ich war transparent, ich war fair. Deswegen kann eigentlich auch keiner sagen, das ist aber unfair gegenüber dem Ausbildungsbetrieb, Sag ich, nein. Ich habe auf offenen Karten gespielt, ich war transparent, zur ersten Stunde, wir sind die den Deal eingegangen, das Ergebnis ist das. Muss musst hier damit leben,
0: weißt du. Und, und machst du immer äh, noch Werbung für deine alte Schule? Ist, da da habe ich irgendwas
1: mitbekommen. Ähm, ja, jein. Für Schulen darf man keine Werbung machen, weil es halt unfair wäre gegenüber der anderen Schulen. Wie sponsern die? Wir ja, sponsern das weiß ich,
0: genau, genau, genau. Wie
1: sponsern sie, wir haben ihre Website gesponsert, die wird jetzt auch, glaube ich, in den nächsten, nicht Tagen, aber Wochen wird ja auch online gehen. Wir haben ein neues Logo gesponsert, sprich wir haben unsere Dienstleistung gesponsert. Ich bin kein Fan von wie hast du Geld mach was damit du willst. Und ich sage, meine oder unsere Stärken sind Marketing oder Werbung. Unsere Stärke schenken wir dir. Wir sponsern unsere Stärke. Ist doch geiler, als zu sagen, hey, ich gebe dir jetzt einen Scheck von 1.500 Euro, wie hast du sie? Und uh, ja, wenn ich sage, hey, ich schenke unsere Zeit, die doch eigentlich wertvoller ist als 1.500 Euro als Beispiel. Ich schenke unsere Zeit, ich unsere Arbeitszeit, meiner ehemaligen Schule gebe denen das zurück, weil die auch viel für mich ermöglicht, by the way, und sage, hey, gut, natürlich, ab und zu äh, unterstützt man die finanziell, aber dann auch nur, wenn es ein Sponsorenlauf ist. Das heißt, die Leute müssen auch was dafür tun. Müssen laufen gehen. Ne? Und ähm, das war so ein Punkt, wo wir gesagt haben: hey, das wird mir cool, unterstützen wir. Unter anderem unterstützen wir oder sponsern wir auch die IGS Kastellstraße. Ebenfalls eine Schule in Wiesbaden, da unterstützen wir oder sponsern wir die Schülerzeitung. Weil es ein geiles Projekt ist. Eine geile Schülerzeitung hat den dritten Platz bundesweit in ganz Deutschland für den offiziellen ähm, Schülerzeitungswettbewerb. Ich kenne genau den genauen Namen nicht, aber die im deutschen dritten Platz gemacht. Das ist die drittbeste Schülerzeitung bundesweit in ganz Deutschland und es gibt enorm viele Schulen und da bin ich ich als Inhaber vom Markt team mich, aber wir als gesamtes Team sind enorm stolz auf diese Schülerzeitung, auf das Team und es sind neuntklässler, achtklässler und Siebtklässler für diese Schülerzeitung. Hallo, die sind von, ich glaube, 13 bis 16 Jahren und die haben ein geniales, ja, ich will nicht sagen Produkt, aber ein geniale Schülerzeitung auf den Markt gebracht.
0: Okay, dann schauen wir uns doch mal, was ihr denn so macht. Du hast da was Gutes angesprochen. Ja. Ich bin jetzt natürlich auf der marketingbees.de seite Ja. Auf Leistungen kannst du bestimmt sehen an deinem Bildschirm. Ich
1: sehe es wunderbar.
0: Die soll ich mir hier, also ich sehe hier mal 25% D-Führung, Konzeption, Planung, Umsetzung, vier Schritte zum Ziel, finde ich schon mal sehr gut alle reden über die neue Arbeitswelt, und digitale Lösungen, wir gestalten sie mutig. Wie macht ja, ihr ist das? Eine
1: Ansage. ist eine Ansage. Ja, <lacht> mir. wie
0: macht
1: ihr das? Ganz einfach, wir decken verschiedene Bereiche ab. Klar, Online-Marketing fängt von Social-Media-Marketing, Betreuung, Auftritt an, geht dann bis zum Online-Job, zu einer Landing-Page, zu einer normalen Homepage, geht aber auch bis hin zu einer Ad-Schaltung, zum Beispiel auf Google-Ads, geht dann aber wiederum Markenbildung zum Beispiel, ci das heißt, wenn Sie einen Firma sich gründen will, sagen gut, wir erstellen ihr Logo, Briefkopf, E-Mail-Signatur, PowerPoint-Vorlage, alles, was du willst. Wir bauen dich mit auf. Die Marke bauen wir mit auf, sozusagen. Kommunikation fällt natürlich auch wieder ein bisschen in Social Media enorm äh, Social Media Marketing rein. Dort wird sehr viel kommuniziert. Kreation ist natürlich fängt an bei Grafikdesign oder einer Erstellung einer Visitenkarte oder auch wiederum Logo. Und digitale Lösung, das ist auch ein neuer Ansatz von uns, KI, künstliche Intelligenz, Metaverse. Ja. Ja, das ist oh, da, da schon ne, ja, drin. Das, ja. das mit dem Brillen. Metaverse, da sind ja. wir jetzt, da starten wir ab August ein neues Projekt mit einer Partnerfirma zusammen, wo wir mit einsteigen werden, wo wir sagen, hey, Marketing und die UGW AG können eine gemeinsame Firma, was ein Projekt dann sein, wo wir sagen, wir wollen versuchen, deutsche Firmen ins Metaverse zu vermarkten. Cool. Das heißt, wir sind eine Marketingagentur im Metaverse.
0: Macht ihr dann eine Fusion mit, mit, mit einer Firma oder wie soll ich mir das vorstellen? Ne, also
1: sprich die Firma Marketing Beast, sprich wiederum der Finn von Kutschenbach, gründet eine zweite GmbH, gemeinsam mhm. mit eins, zwei, drei Gesellschaften oder Geschäftsführer der UGB AG. Das heißt, Marketing Beast UGW ist sozusagen dennoch getrennt, nur es gibt mhm. eine Personengruppe, die eine gemeinsame GmbH gründet, auch aus rechtlichen Gründen, etc. Pp. Ähm, mhm. Genau, und wie gesagt, unsere Dienstleistung, wir versuchen sehr viel selbst abzudecken, arbeiten gar nicht mit Freelancern zusammen. Klar, wir arbeiten mit einer Partnerdruckerei, aber auch hier in Wiesbaden zusammen. Aber wie gesagt, wir versuchen eigentlich alles in-house abzudecken. So, und ähm, ja, so viel zu unserer Dienstleistung eigentlich. Wir sind eigentlich sehr gut aufgestellt, was die Dienstleistung äh, anbelangt. Wir bieten eigentlich viel an. War damals nicht so, weil ich auch kein Team hatte. Das mhm. Team ist die Firma. Ne?
0: Genau, und noch, noch mal dazu zurückzukommen, also du hast, du hast diese, du hattest kein Team? Nee, damals nicht. Wie bist du, wie bist du da weiter, weiter vorgegangen, bis die Medien über dich berichtet haben? Hm. Hm. Das, 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 das will ich begreifen.
1: Soll ich ehrlich sein? Ja. Ich habe während meiner Gründung schon die Pressemitteilung veröffentlicht. Hoho. Weil ich wusste, ich hatte kein Startkapital, ich hatte kein genau. Team, ich ja. hatte gar nichts. Durch die Pressemitteilung werde ich aber generieren. ein Team wird sich automatisch bei mir melden. Ich habe automatisch ich habe enorm viele Bewerbungen in den Zeitpunkt reinkommen, weil viele hatten Bock mit dem Finn zu arbeiten. Viele wollten mit Finn arbeiten, weil die mich interessant finden, cool finden, mir auch immer, spielt alles keine Rolle. Aber die wollten. Und dann in der Zeit von der ersten Pressemitteilung, von zum Beispiel die BILD hat glaube ich als erstes berichtet, bis hin zum Tagbeitrag sind ein, zwei Monate vergangen. Und den Zeitraum habe ich das Team aufgebaut die Kunden abgedeckt und bedient durch die Bildveröffentlichung. Bild
0: das heißt, es war ja, also... Die war das, äh, hat die aber was, was ich getan. Hab,
1: ja. Ja, ey, die, haben, die haben meine Homepage damals verlinkt. Mag die mich, haben die online verlinkt. Und ich war auf der Startseite, sah cool aus. Und was man dazu sagen muss ist, es war auf gut Glück. Ich wusste nicht, ob überhaupt die Markt berichtet. Ich wusste nicht, ob sich überhaupt dadurch Leute melden. Ich war nie in der Presse, ich habe keine Ahnung davon gehabt. Ich war nie in der Öffentlichkeit. Und das heißt, war auf gut Glück ein Sprung ins kalte Wasser. All in. Aber es gibt nichts Geileres, als ins kalte Wasser zu springen.
0: Punkt. Nee. <lacht> das war ich jeden Tag. Süße? Süße? <lacht> <lacht> Alles klar, dann schauen wir doch mal weiter. Wir sind statt Schule, waren wir. Mhm.
2: Zwei Jahre später gründet er seine Agentur, die auf Social-Media-Werbung spezialisiert ist. Finn bietet zum Beispiel die Erstellung und Betreuung von Facebook- oder Instagram-Accounts an. Das Konzept ist gerade wegen der Corona-Pandemie gefragt wie nie.
1: Da ich das jetzt immer mehr Kunden merken, ah, man muss auch online vertreten sein und nicht nur offline. Und das haben wir zu unserem Nutzen gemacht und haben dort die kleine Lücke gerade mal aufgegriffen.
2: Daniel Thiel betreibt in Wiesbaden eine Modeboutique und arbeitet mit Finn seit knapp einem Monat zusammen. Die Marketingagentur hat den Social-Media-Auftritt des Ladens überarbeitet und so mehr Kunden online akquiriert. Nicht nur deshalb wird der 16-Jährige hier ernst genommen.
0: Wirklich mein erster Gedanke war, wow, der ist tough. Ich finde es großartig und bewundere auch diesen Mut, in so einer Zeit einen Schritt zu gehen und zu sagen, hey, ich mache jetzt mein Business. Und ähm, von dem, was er erzählt und von dem, was er mir gezeigt hat, ähm, versteht er sein Geschäft und hat mich da absolut überzeugt. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir arbeiten zusammen. Also, der Mann ist ja etwa doppelt so alt wie du. ja äh, oh, immer nicht so fies zum Daniel. Und solcher Respekt, also da musst du echt einen bleibenden Eindruck äh, hinterlassen haben. Wie, wie hast du das gemacht? Ist, ist ohne, ich weiß nicht, ob du da noch schon ein Team hattest oder ob du das alleine gemacht hast.
1: Klar, da hat man schon jemanden an seiner Seite gehabt als Team, aber ich war einfach ich selbst. Das ist ja echt das Geile dran. Ich, ich bin kein marketing für den Zeitpunkt gewesen. Ich wusste nicht, wie ich mich selbst vermarkte, wie ich glaub, Produkte wirklich ex oder er erfolgreich vermarkte, aber ich wusste, ich wusste einfach, dass ich als Finn einen relativ coolen Charakter habe. Es ist wirklich, viel hat mit mir selbst zu tun. Und ich wusste, man muss es gemeinsam versuchen, weißt du. Das heißt, wenn der liebe Daniel, der Daniel Kiel jetzt gesagt hätte, Finn, du hast doch keine Expertise. Sag ich, du hast recht, Daniel. Du aber auch nicht. Hör, also, warum nicht gemeinsam? Warum ja. nicht gemeinsam Expertise aufbauen? Und vielleicht hast du auch schon bei bei uns beiden auch gemerkt, ich versuche immer so, hier und da ein paar Tipps an die Hand zu geben und ein paar Ideen, die gar nichts mit dem Markt zum Beispiel oder mit der eigentlichen Dienstleistung zu, zu tun haben. Die aber vielleicht dennoch ein bisschen das Denken oder die Sichtweise ein bisschen wieder erweitern, Horizont erweitern, weil ein 17-Jähriger hat einfach ein anderes Denken als ein ja, der älter ist, auch jünger ist von mir aus, weißt du, ich meine? Das ist einfach so. und ähm, Ich bin einfach ich selbst geblieben und ich glaube, hätte ich mich jetzt verstellt und hätte so getan, als wäre ich der größte Wisser im Bereich Marketing und ähm, ich habe großes Team mit mir damals gehabt und ich äh, hätte schon Umsatz gehabt wie sonst was. ist alles gelogen und es kommt unauthentisch rüber und das merkt man auch. So, lieber mit der Wahrheit in die Tür hineinfallen ne? oder die Tür öffnen mit der Wahl und sagen, hey, ich habe zwar noch keine große Ahnung, aber ich weiß, ich werde diese Ahnung oder diese, ähm, das Wissen aneignen, es verarbeiten und wieder zurückgeben, weitergeben. Und du beschäftigst dich weiter mit deiner Boutique und verkaufst die schönen Klamotten. Und ich beschäftige mich zu demselben Zeitpunkt im Thema Marketing mehr. Weil klar, ich hatte ein paar, ich sag mal so, ein paar ähm, Grundbausteine kannte ich im Thema Marketing aber noch lange nicht alles, wie denn auch in so einer kurzen Zeit, weiß ich bis heute nicht, um Gottes Willen, ich ne? sehe mich eher nicht als Marketing Marketingexperte, sondern als Mädchen für alles in der Firma, weißt du was ich meine? Ich ne? selbst vermarkte mich, dafür habe ich mein Team, meine Experten, ich selbst mache Kundenkontakt oder Kundenakquise, besser gesagt, ich selbst schließe Verträge ab, wenn es Probleme gibt, springe ich da ein, ich bin da unterwegs und hier und da, aber ich selbst mache kein Marketing, das machen die Experten, die es wirklich gelernt haben, man muss es wirklich lernen. Oder die Erfahrung wenigstens sammeln.
0: Natürlich. Weißt du? Ähm, ich habe ich hab keine Ahnung von Motoren, dafür habe ich meine Ingenieure. Ernst und Ferrari.
1: <lacht> Traumhaft. Und das ist es doch eigentlich. Und das unterschätzen viele. Viele sagen, ja, wenn der Geschäft vor selbst keine Ahnung davon hat. Finger weg. Sag ich, na Warum denn? Kann mir der L gut, vielleicht kann inzwischen der Elon selbst auch ein Auto bauen. Kann er sein. Aber
0: er selbst, äh, weißt du, weiß ich nicht. Dem, dem traue ich aber
1: alles zu. <lacht> ja, deswegen meinte ich ja. Aber woher das Ganze Wissen aufsaugen, wofür andere entweder jahrelange Berufserfahrung haben, studieren oder whatever machen? Geht doch gar nicht. Seien wir doch mal ehrlich. Das puzzelt
0: zusammen.
1: Richtig. Das ist das Wie Puzzle. Oder ich sag mal so, ein Inhaber, ein Geschäftsführer, puzzelt nur. Er versucht, verschiedene Puzzleteile ineinander zu sein, dass das Gesamtergebnis einfach genial ist. Einfach mhm. bombastisch geil ist. Das bin ich. Ein
0: Mädchen für alles. Weißt <lacht> was ich meine? Du komponierst deinen Song.
1: Ja, natürlich. Ich bin der Autor von Markthubbies, wenn du es so sehen willst. Also, Ach, der Autor. Ja, ja klar.
0: Ja, also, darüber könnten wir auch noch mal reden. Äh, gut, machen, machen wir doch mal äh, hier ganz äh, unbehelligt weiter.
2: <lacht> Fins Vorteil, er kann seinen Kunden günstige Preise anbieten, da er zwei seiner Mitarbeiter in Teilzeit beschäftigt und noch keine Familie ernähren muss. Apropos Geld. Wie sieht das ähm, Unternehmenskonto gerade so aus? Würdet ihr sagen, sieht gut aus?
1: Sieht, ja doch, sieht, sieht ganz gut aus, ja. Das ist, das ist eine Frage, die finde ich asozial, wenn ich ehrlich bin.
0: Also, ich wollte ich wollt schon gerade sagen, dass der Versuch gut gekonnt hat.
1: Deswegen habe ich auch so reagiert. Ich dachte mir so, ähm, warum stellt man? Ich wusste ja die Fragen vorher nicht. So. Da dachte was? ich mir so, warte mal, was? Wollt ihr ernsthaft nach den Zahlen? Nach, nach dem Umsatz gefragt? Klar, das ist eine Standardfrage. Aber ich, ich glaube, ich,
0: ich glaube weil, 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 die haben dich unterschätzt, weil du so jung bist.
1: Aber du musst dir vorstellen, damals war ich 16, das heißt, die frage einen 16-Jährigen nach seinem Umsatz. Ähm, ist es nicht so ein bisschen nicht dreist, aber ist es nicht so ein bisschen, wo man sich denkt, so, huh, der arme Junge, was ist, wenn er den tatsächlichen Umsatz sagt? Was ist, wie auch immer. Das heißt, es wird so ein bisschen in so eine Art, nicht Falle gelockt, aber es ist halt, es ist halt das öffentliche Medium, sprich die wollen Kannst natürlich nicht so, die wollen, egal wie du antwortest genau, die wollen halt ein bisschen provozieren so. und ich wusste, ja. wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt den Umsatz verrate kriege ich entweder einen Shitstorm, weil ich so wenig Umsatz mache ja. oder ja. ich kriege einen Shitstorm, weil ich ja so viel Umsatz mache und es gar nicht sein kann eigentlich weißt du, mhm. ich Wollte kann, mal. und deswegen sage ich, wenn jemand das wissen will soll er sich bitte für 11,90 Euro ein Handelsregister auszukaufen? Soll er wenigstens mal ein bisschen Geld reininvestieren? Da kriegt er auch jede Info, die er haben will. Aber, aber warum soll ich irgendein den Umsatz denn? Vor allem, was will jetzt der Björn, der sich jetzt den Bericht anschaut, mit meinem Umsatz? Kann doch egal sein. Was, was will er mit der Info? Will er damit gut zusammenarbeiten oder will er erst recht nicht mit mir zusammenarbeiten? Weißt du? Äh,
0: richtig und außerdem zählt gar nicht der Umsatz, sondern der Gewinn.
1: Ja. Und deswegen wäre die Frage nach dem Gewinn, der hätte dich gezwingt, hätte gesagt, sexy Frage, sag ich trotzdem nichts. Aber nach dem Umsatz ist es so diese stereotype Frage, weißt du, dieses, ja, wie ist denn der Umsatz? Ey, Leute, es geht um den Gewinn. Scheiße, auch den Umsatz. Was willst du mit Umsatz, Umsatz,
0: Also Du kannst eine einen Umsatz machen, aber wenn du 999.190 äh, Mitarbeiterkosten hast... Ja, also
1: das ist doch. Und das ist doch einfach, wo ich mir denke, boah, ist doch schade, stell dir mal Fragen. Stell dir mal Fragen, wo ich mir denke, boah, sind die cool, weißt du, was ich meine? Kleines Beispiel. Ich will hm? jetzt keine Werbung für ein anderes Buch machen, aber ich wurde von einer Autorin interviewt. Und da war zum Beispiel eine Beispielfrage... Hm? Glaubst du, es kann auch Druck aufbauen, dass wir immer denken, dass unser Leben einen Sinn haben müsste? Oder hast du nicht manchmal das Gefühl, du verpasst deine Jugend? Und das sind solche Fragen, wo ich denke, wow, die sind kreativ, so wie deine. Aber die Fragen von der Bild, von, vom TAF, das sind so stereotypische Fragen, wo ich denke, das hätte du mir auch bei WhatsApp schreiben können, hätte ich dir jetzt einfach bei WhatsApp antworten können. Brauchen wir gar nicht, uns hier live hinzuhocken. Aber dennoch ein cooler Bericht, muss ich gestehen.
0: Okay, was hast du auf die Frage der Autorin beantwortet?
1: Oh, jetzt habe ich gerade geklappt, Das weiß ich gar nicht ja, mehr. Ein
0: ich ich habe im Blick.
1: Ähm, welche jetzt genau? Mit der Jugend oder mit dem Druck? Beides. Beides. Wegen der Druck habe ich gesagt, auf jeden Fall. Vor allem, weil man sich die Ziele und Erwartungen hier selbst steckt. Als Beispiel, wenn man sich sagt, der Sinn des Lebens ist es, mit 30 eine Familie zu haben, dann wird es ziemlich enttäuschend sein, wenn das nicht eintrifft. Warum ausgerechnet mit 30 den Sinn des Lebens erreichen zu müssen? Ich glaube, ehrlich gesagt, man erreicht nie. So. Zu der anderen Frage, ob ich meine Jugend verpasse, habe ich geschrieben, klar, ein bisschen schon. Seitdem ich 15 bin, habe ich eigentlich nur mit Erwachsenen zu tun. Beruflich und auch privat. Dadurch, dass ich nicht mehr auf der Schule bin, verpasse ich auch viele Trends. Zum Beispiel, der Fidget Spinner, der war noch mal vor ein paar Jahren im Trend.
0: Was für Ding?
1: Der Fidget Spinner. Was kann dies, der? Also sag mal. Dieser Kreisel, dieser Fidget Spinner... Ich
0: sage, Was mal,
1: gut, du bist, alt. Händen, was ist
0: das?
1: du bist alt, Google, <lacht> Der Alter sagt. weißt du?
0: Ich dir ist jeder alt.
1: <lacht> Aber jetzt im Nachhinein sage ich, ich verpasse nicht meine Jugend, weil das, was ich gerade erlebe, ist meine Jugend. Ich will das gerade. Geil. So. Und da habe ich meine Meinung zum Beispiel geändert. Hier habe ich gesagt, teilweise schon, ich verpasse teilweise meine Jugend, jetzt sage ich, nein, nein, nein. Das, was ich mache, ist doch meine Jugend. Ich bin noch 17, ich bin noch ein Jugendlicher. Ich bin kein Erwachsener, ich bin ein Jugendlicher. Egal, was ich gerade mache. Ich bin Jugendlicher. Du lebst
0: dein Leben nach eigenen Regeln, wie ein Jugendlicher. Wie ein, Jugendliche ist ein
1: Jugendlicher ist recht so. eigentlich. Deine Regeln sind dann so. Das macht ja. einen Jugendlichen aus. Ja,
0: definitiv. So ist es. Ja. Gut, äh, schauen wir doch mal weiter. Ja. Weil wir haben hier noch ein bisschen zu reagieren. Oh ja. Aber eine Zahl
1: bitte
2: nicht mehr. Nee,
0: Warum nee. nicht.
1: Na, über Gage nicht.
2: Aber hat er keine Angst, dass er mit 16 seine Jugend für eine 40-Stunden-Woche aufgibt?
0: Jetzt bin ich gespannt. Also, ich frage mich mal, was sie, was sie da bei Tafel rauchen. Also, Startup-Gründungsphase, oh. 40, Start 40-Stunden-Woche. Äh, hast du das mal getrackt?
1: Nee. Habe ich eigentlich nicht getrackt.
0: Nicht getrackt? Hm. Okay. Äh, Mache mach ich auch nicht. Also, ich habe keine Ahnung. Aber es sind wahrscheinlich mehr. <lacht> äh, wie äh, läuft denn so ein typischer Social Media Agency, Agency Tag bei dir persönlich ab Beginn mit dem Aufstehen?
1: Naja wann stehe ich auf? Also ich sag mal so, Aufstehen tue ich meistens gegen 7 Uhr und ähm, gehe dann direkt zum Laptop was man eigentlich nicht machen sollte Man soll ich erstmal in Ruhe fertig machen, Sport machen wie auch immer ich renne aber direkt meistens zum Laptop, öffne meine Mails und überfliege immer schnell was ist relevant, was ist wichtig beantworte ich direkt noch ein Boxershorts ja. Ja. Okay, ähm, ja. Ja, dann gegen 8 Uhr eine Stunde später mache ich mich erst fertig im Bad und hole mich dann auch erst gegen 10 Uhr was zum Frühstück. In dieser Zwischenzeit mache ich Homeoffice meistens. Ähm, Homeoffice habe ich für mich entdeckt, wenn ich ehrlich bin. Es ist ganz interessant, weil du kannst nach dem Aufstehen direkt anfangen. Auch direkt wieder aufhören. Ne?
0: Also du hast du hast so, du stehst auf und zack, du hast so direkt den Drive.
1: Ja, soll man ja eigentlich nicht, ne? Aber so ist es halt derzeit bei mir. Ne? Ja, be
0: wenn es dich so da reintreibt
1: Ja, derzeit schon. Und dann gegen 11 Uhr spätestens fangen halt die ersten Präsenttermine an, wo ich irgendwo auftauchen muss. Ähm, sei es ein Kundentermin, sei es aber auch ein internes Meeting, whatever. Und danach gehe ich auch ins Büro, weißt du. Und als Selbstständiger hat man nie Feierabend, weil wenn du fest angestellt bist und du arbeitest jetzt bei, ähm, bei einer Getränkefirma, dann ist hier nach 17 Uhr, wo du Feierabend machst, die Getränkefirma, dir scheißegal. Passieren, was du dann willst, du hast deinen Arbeitsvertrag gut ist. Ja. Work-Life-Balance. Das heißt. <lacht> Richtig. Wenn ich als Inhaber von Martin Bies nach einer Zeit nach Hause gehe und ich kriege jetzt eine, 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 <lacht> sorry, eine schlechte E-Mail, wo sich ein Kunde beschwert, geht es mir ans Herz. Und ich schalte da nicht ab, denke, gut, ich habe jetzt ja Feierabend, ist egal, was mit Martin passiert, sondern ich versuche das Problem schnellstmöglich zu lösen. Weißt du? Mhm. Weil. Mein Kopf ist immer beim Bis. Kann, ich, kann ich kann nicht abschalten und sagen, gut, jetzt habe ich Feierabend, jetzt ist mir egal, was mit der Firma passiert. Mir gehört die Firma. Ich bin Teil der Firma. Ich bin der Gründer, das, das ist mein Baby. Das Rad hat immer, ne? Ja, das Rad hat immer. Das ist mein Schatz, das ist mein Baby. Weißt du, was ich meine? Mhm. Nee, ich brauche es auf keinen Fall. Dadurch, dass ich da bin, dass ich nichts Großartiges verpasse, was jetzt die Jugend angeht, weil ich bin ja immer noch in der Jugend drin, sprich, ich treffe mich immer noch mit anderen Freunden, Mach immer noch typische jugendliche Dinge, die andere auch machen. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass äh, meine Jugend dadurch verloren geht. Da hatte ich schon die Selbsterkenntnisse gehabt zu dem Zeitpunkt wieder.
0: Alles eine Sache der Priorisierung. Oh, der Beitrag ist jetzt auch, der wird jetzt nur noch, nee, die Abmoderation. Es gab ja äh, von dir meist eigentlich nur positiv berichtet, weil der Beitrag ist für Tafelhaltens so ziemlich positiv. Ja, also auch die Bild
1: hat positiv berichtet. Die hat ja, nicht genau. So
0: genau alles bis auf
1: Fokus. Fokus schreibt 16-jähriger. ähm oh Mist, was noch 16-jähriger befehligt, befehligt fünf Mitarbeiter, befehligt. Wer kriegt den Schützern? Natürlich erfindet. Ich habe okay. nie gesagt. Ich befehlige niemanden. Ich habe es auch Richtig. nie gesagt. Aber die haben ja gar nicht mich angefragt. Wenn einmal der Presseball rollt, dann wird auch über dich berichten, weil du stehst in der Öffentlichkeit. Das heißt, sie ja. über dich berichten, ohne dass sie anfragen. Ja. seit eins Frühstücksfernseher zum Beispiel hat auch nie mich angefragt, aber ich lief da trotzdem ein paar Mal. Läuft immer noch als Wiederholung ab und zu morgens. Ja, ich hab, die haben nie mit mir zu tun gehabt. Focus Online ebenfalls. Yahoo. Yahoo auch nicht, weißt du. Ähm, aber du schließt halt immer so in der Öffentlichkeit, Anführungszeichen, ich bin jetzt kein Promi oder so, ist, aber du schließt dann zum gewissen Zeitpunkt in der Öffentlichkeit wo auch die Presse ein bisschen, ich will nicht sagen dreist wird, aber sie sagt, oh gut, er ist ja da, er steht in der Öffentlichkeit, richten wir auch und denken ja, sich eigene Headlines ja, ja. Genau, und denken sich eigene Dinge aus, die ich nie gesagt habe. Befehligt, hallo, wer sagt denn befehligt?
0: Ja, weil sich die Headline verkauft natürlich, und halten natürlich. sich trocken, darum geht es. Ja, es ist... Es ist äh, so. wie, dann gab es einen Shitstorm, hast du erwähnt. Äh, wie, wie soll ich mir das vorstellen?
1: Naja, du hast halt, du hast halt viele böse E-Mails erhalten. Wie kannst e du es nur... E-Mails? e, -Mails? e -Mails, ja, ja, wie kannst du es denn okay. nur wagen, als kleiner Pimpf, sag ich mal, Leute zu befehligen? Oder weiß ich überhaupt, was befehligen ist? Oder dich müsste man mal befehligen? Und dann gab es auch Hassbriefe mit okay. Beleidigungen, auch per E-Mail. Der geilste Brief war aus irgendeiner JVA, die es tatsächlich gibt. Das war wirklich auch mit einem Stempel, JV, alles drüber rum, da hat jemand einen Schatz hier in Deutschland versteckt, wegen crazy Dude, Weiß ich aber mich verarschen wollte oder ob er wirklich durchgeknallt ist. Ich hätte doch wirklich einen Schatz. Ja, und er meinte, ich wäre der Einzige, der diesen Schatz finden könnte. Ich habe geantwortet. Du bist der Ja, Genau, das hat er gesagt im Brief. Da habe ich geantwortet, habe geschrieben, ich weiß, dass ich der Auserwählte bin. Bitte melde dich unter meiner E-Mail-Adresse finnmarkin und wir klären alles weiter ab. Besten äh, Grüßen, mit besten Grüßen aus der Freiheit, Finn.
0: <lacht> also, äh, aber, aber was, was, hat denn, was hat denn so ein, so ein, so ein Shitstorm per E-Mail und so weiter? Ich weiß gar nicht, wie die Leute sich so manipulieren lassen können von so einer Headline. Aber auf jeden Fall, wie und wenn ich jetzt wenn ich so wirklich äh, sage, was ich danke, werde ich hier gecancelt. Aber mhm. auf jeden Fall, äh, wie, was, was macht das mit dir? Was, äh, wie hast du dich da gefühlt, als das passiert ist? Als das so eingeprasselt ist auf
1: dich? Ja, also damals natürlich da hat man geweint. Ich habe geweint
0: abends.
1: Ja, klar. Du musst dir überlegen, du bist eigentlich ein Kind noch und du kriegst von Erwachsenen, es waren eigentlich nur Erwachsene, Hass-E-Mails, Hassbriefe, die geben sich Mühe, den Brief zu schreiben, wo du beleidigt wirst, wo deine Eltern beleidigt werden, wo also. dir der Tod gewünscht wird, wo dir sonst was gewünscht wird. Als Kind. Ich war ein Kind, man ist ein Kind noch mit 16. Gut, Teenager, Jugendlicher, ja, okay, ja, ja. aber es gehört noch zum kind sein. Und dachte ich mir, scheiße, Erwachsene wünschen mir den Tod, wollen mich beleidigen, beleidigen mich, die deutlich älter sind, wo man eigentlich in so einer Art Respektbezugsperson eigentlich sein müsste, wie auch immer, beleidigen einen, machen einen nieder. Und wie geht man damit um? Ich bin damit umgegangen, ich habe geweint, ich war traurig, ich war wirklich traurig, habe mit sehr wenigen drüber gesprochen tatsächlich. Ähm, nicht, also doch, man hat das immer angenehm Empfunden, weil du musst dich so vorstellen, stell dir vor, du bist jetzt 15 und du wirst von Erwachsenen beleidigt. Wie fühlst du dich? Man fühlt sich irgendwie gekränkt und man denkt, gut, die Erwachsenen haben doch recht. Das sind doch Erwachsene, die haben doch recht irgendwie. Ich so so werden wir erzogen,
0: aber das ist Bullshit.
1: Das ist Bullshit. Und da schäbt man sich natürlich auch ein bisschen drüber zu reden. Weil, wie gesagt, es sind ja eigentlich Erwachsene. Es sind eigentlich die, die die Anweisungen geben, die dir Tipps eigentlich geben. oder, ja, oder halt, ja. Weißt du, was ich meine? Die mehr Lebenserfahrung ja, haben. Ja,
0: genau. Sollten. Sollten. sollten, ja ja, sollten ja. Weißt du, okay. Wie hast du das bewältigt, diese, diese, diese ganze äh, deprimierte Phase?
1: Mit Glücksmomenten, mit Höhen, mit, mit, mit erfolgreichen Kunden, äh, wo man erfolgreiche Kampagnen abgestattet mit einem tollen Team äh, mhm. mit tollen Erlebnissen, also man hat es wieder so ein bisschen runtergespielt sag ich mal, man hat ja nicht mehr dran gedacht und jetzt wenn so eine mhm. E-Mail kommt, sage ich dir ehrlich, wenn die beleidigt ist oder auch ein bisschen erpresserisch oder auch mh, wie auch immer, geht's zur Polizei so.
0: Ja, also wirklich, wenn also es wirklich wenn ich, du, äh, unter die, hart unter die Gürtellinie ja, geht, ich Applaus, äh, an die an die Blauen delegieren.
1: Richtig, es ist es, soweit die sind dafür, da. Sie
0: sind dafür da. Ja, was willst du dich damit auseinandersetzen? Das ist doch ein Witz. Ja, ich
1: bin zwar das Mädchen für alles in der Firma, aber das ja, ist jetzt ja, auch nicht ja, meine Mädchen Aufgabe. Halt.
0: Ja, ja, klar, klar. Also ich äh, weißt du, ich, ich nehme dich auch als, äh, als mental starken, stabilen Charakter wahr. Nur sind Inzwischen, halt auch nicht ja. alle äh, in deinem Alter solche super Jugendlichen wie du. Ja? Oh,
1: Super Jugendliche, das schreibe ich mir. Ja, ich würde ja super. Ja, das ja, doch, ist schön. auf jeden
0: Fall. Das ist schön. <lacht> ja, also, andere hätten vielleicht Depression bekommen, bis Selbstmordgedanken. Hast du ja alles schon gegeben.
1: Also, das ich sag mal so: Man hat natürlich gewisse Gedanken, die sind nicht gut, wo man sagte, alles läuft schief, du kriegst da böse E-Mails, da bereiten dich welche. Aber ich glaube, ich war nie an dem Punkt, wo ich sage, Oh, ich muss mich umbringen oder oh, ich bin ja. psychisch krank oder so. Ja, weil ich, glaube ich, auch so vom Typ so ein offener Kerl bin, weißt ja. du? So ja, nicht, Also klar, die mir Sachen nach, aber ich verarbeite sie. Ich denke drüber nach, schreibe sie mir mhm. mal vielleicht auf und skizziere und machen dann, warum macht diese Person das? Ja, weil sie Langeweile hat, weil sie vielleicht auch wütend über irgendwas ist, weil sie einen schlechten Tag hat oder weil sie auch neidisch ist. Ja, ich kann alles Ja, sein. Ah, ja,
0: das ist ein harter Treib auf jeden Fall. Ja. Wie ging es dann für, für dich und Marketing-Bees Schritt für Schritt weiter? Sagen wir mal nach diesem Tagbericht, wenn wir schon
1: dabei sind. Hm. Es ist schwierig zu sagen, weil es ging schnell. Du musst bedenken, wir sind erst anderthalb Jahre alt und es ist so hm. viel innerhalb von einem Jahr passiert. Im Prinzip kannst du dir ja vorstellen, das Team ist automatisch irgendwie irgendwo gewachsen, weil immer Bewerbungen reinkamen. Der Umsatz ist natürlich auch gestiegen, weil immer mehr äh, Kunden man gewinnen konnte, auch Großkunden andererseits ist ja Druck höher geworden, weil du hast ein größeres Team, die haben teilweise auch schon Kinder, Frau und Mann. Das heißt, du ernährst indirekt die Familie von denen auch, indirekt als Arbeitgeber schon. So, ja. das heißt, du hast einen ganz anderen Druck. Und ähm, ich sag mal so, ähm, man hat einfach immer auch größere und ich sag mal, das klingt jetzt ein bisschen klischeehaft, aber namens oder man hat auch ja doch mal immer größere Kunden bekommen. Sei das heißt, es, die haben eine große Vergütung, aber auch die man namenhaft auch bundesweit oder die Grenzen aus auch kennt, weißt du? Und das sind so die Veränderungen, die es gab. Klar, jetzt kommen noch die, die zusätzliche Firma, die wir gründen. Oder seit ja, ein paar Monaten sind wir auch in rüsselzeit mit dem Büro vertreten, weißt du? Und das heißt, Schritt für Schritt kann ich gar nicht sagen, weil so viel passiert ist. Ich müsste mich wirklich einmal hinsetzen und das Ganze mal wirklich aufschauen. Ist das so? Ja. Weißt du?
0: verstehe das, um, das okay, alles ist alles so schnell Und welche ja. Kunden könntest du denn äh, welche Kunden die du dazu gefunden hast könntest du denn nennen die du nennen darfst natürlich
1: also natürlich ja doch klar gibt es da welche ich nennen kann es ist einmal zum Beispiel TÜV Süd nicht TÜV Nord TÜV Süd es ist, ist zum Beispiel auch der Verband Rhein-Mosel-A unter anderem auch Rhein-Mosel-A da war vor einem Jahr ich weiß gar nicht mehr die große Flutkatastrophe doch vor einem ja. Jahr im Sommer vor einem Jahr ähm, wir haben unter anderem auch Engel und Völkers, Immobilien ist es, Engel und Völkers. Wir haben das Land Hessen, die Stadt Wiesbaden, ne? Also es sind schon namhafte Kunden dabei, ja? Moment,
0: wie angelt man sich das äh, Land Hessen? Wie angelt man sich ein Bundesland?
1: Ja, durch Politik, durch Netzwerk, das du betreibst, weißt du? Ich bin ja politisch auch etwas aktiv, natürlich auch gut, auch Partei, ja, Parteilos. Zum Beispiel mit der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten habe ich ein Gremium gegründet in Berlin, Europa-Dänschmiede, wo wir die größte jugend -Europa konferenz die größte Jugend-Europa-Konferenz planen wollen, die im Herbst 2022, diesen Jahres, hier in Hessen stattfindet. Und Danke. Herbst 2022, ein festes Datum gibt es noch gar nicht. Ah, wegen
0: der ganzen Regelung. Okay, verstehe Es ist ein
1: bisschen auch wegen Corona, wir wollen ein bisschen abwarten. Es ist halt ein heikles Thema. Halt ja, es tut mir leid, wir haben gesagt, wir sagen es nicht, aber es ist raus. Es ja, wir ja, ja, sagen, wir
0: bieten das später. Wir bieten
1: das so. Ist okay, okay, es. Aber äh, es
0: ist auf jeden Fall, und was ist denn genau die Jugendkonferenz, wie, äh, wie soll ich mir das vorstellen? Und Wie soll der gemeine Zuschauer sich das vorstellen? Es soll
1: Oder? ein Austausch aus Alt und Jungen, Anführungszeichen sein. Es soll ein Austausch aus Erfahrungen sein, von einem Profisportler bis zum profi Profiunternehmer bis zum zum musiker Kannst du Namen nennen? Da habe ich noch nicht nennen, weil sonst sonst gehen ja die Surprises, die, die Überraschungen ah, weißt du? Ja, okay. das ist, aber es sind welche, die kennt jeder in Kunst eigentlich in Deutschland. Die okay. kennt man auf jeden Fall. Und es sollten austausch auch unter Jugendlichen sein, auch politisch. Ne? sprich Europa. Was ist Europa oder die EU besser gesagt? Was bewirkt sie? Um, was ist denn überhaupt die innere Sicherheit? Weißt du? Krieg, Ukraine, wie ist das zustande gekommen? Es sind alles Themen, die man eigentlich nicht nennen mag, die aber einen beschäftigen derzeit. Und die wollen wir aufgreifen, vor allem Jugendliche, die denken, oder ich sag mal so, Generation Z vor allem denkt, sie wüsste alles besser. Ist aber nicht so, weißt du? Um,
0: weißt du ich dachte, die Millenien nee, sind so droh. ich. Generation ja, also, Z. Okay, okay, oh, oh, oh.
1: Okay, okay. Und das heißt, alles was auf TikTok zum Beispiel zu sehen ist, wird auch direkt geklaut. Weil es ja auf TikTok oder auf Instagram. Wir wollen aber versuchen, dass man auch wieder ein bisschen miteinander spricht. Und keine WhatsApp schreiben, sondern man spricht miteinander. Es gibt auch einen Markt der Möglichkeiten. Dort werden auch verschiedene Länder einen Stand haben und auch kulinarische Dinge präsentieren zum Beispiel. Weil viele Jugendliche haben gar nicht die Möglichkeit, überall zu reisen, können gar nicht nach Singapur reisen. Weißt du, als Beispiel nur. Und das ist so grob der Hintergrundgedanke.
0: Das äh, schreit irgendwie äh, nach einem zweiten Teil, weil.
1: 100 Prozent. Das macht
0: dann. Dass wir. du da mal berichtest, wie das da war und.
1: Bis dahin hat sich auch wieder einiges geändert. Es gibt noch viele ja.
0: große Themen, die wir
1: sprechen können. Also, hallo, okay. wir,
0: wir, wir, wir machen jetzt. Wir haben noch zwei Minuten, aber wir machen jetzt fünf Fragen, fünf schnelle Fragen. Ja. Ja. Gut. Das Erste, was dir einfällt, zählt. Was machst du am liebsten in deiner Freizeit?
1: Spazieren gehen. Aber nicht alleine.
0: Okay. Äh, Biohacking ist immer mehr im Trend. Selbstoptimierung. Ja. Besonders unter Unternehm Unternehmer, machst du da irgendwas?
1: Ja, äh, lustigerweise oder auch zufälligerweise, nein, aus deinem Buch. Die Wechselatmung. Warum? Du bist im Alltag mit Stress, besonders hm. als Selbstständiger, hast du andere Sorgen als der Normalo. Es ist so, mhm. selbst beruhigen, Einmal selbst durchatmen. Auch wieder zur Vernunft zu kommen. Nicht durchzudrehen, sondern hey, Problem mit gelöst. Gut. Atmen, ne?
0: Was war der... Äh, Doppelfrage, was war der beste und der schlechteste Rat, der je, je einer gab? Kann auch aus dem Buch kommen.
1: Der Rat, der beste, der schlechteste Rat sozusagen zu Biohacken oder allgemein? Äh, allgemein, allgemein. Allgemein, Allgemein, ja. Kann auch anonymisiert und sein, völlig egal. Der, der beste Rat war unter anderem zu sagen, hey, find, hör auch mal auf die anderen. Die haben auch eine Erfahrung. Vertrau die mal. Vertrauen mhm. vor allem. Der schlechteste Rat ist eigentlich zu Sagen helfen, du musst als Selbstständiger um 6:30 Uhr aufstehen, damit du den Tag bewältigen kannst. Sag ich, nee, ich will nicht um 6:30 Uhr aufstehen. Doch, du musst. Das ist doch ein Selbstständiger, ist ein Unternehmer. Die stehen früh auf und gehen spät ins Bett.
0: Sag ich, okay. Da habe ich Kapitel äh, drüber geschrieben, warum das Bullshit ist. Danke. Und, ja, ja. <lacht> was sind deine Top 3 Lieblingsbücher und warum? Weil ich weiß, dass du liest. Top 3
1: meine Lieblingsbücher. Top 1: Wir haben Freunde gewinnt was einfach traumhaft ist, weißt du? Du, du du lernst mit Menschen umzugehen, du lernst, was über Menschen sind mehr oder weniger, etc. pp. Äh, auf Platz 2, da bin ich aber nicht ehrlicherweise fertig, ich will nur kurz hochhalten. Ach nee. Doch, auf Platz 2. Das war jetzt Doch. wirklich nicht Nein, das stimmt, aber nur auf Platz 2, ich bin noch nicht fertig. Und bevor ich nicht fertig bin, will ich nicht dich auf Platz 2, auf Platz 1 sehen. Erst wenn ich durchgelesen habe und dann mache ich nochmal eine Meinung. Ich zu hoch. Nicht, ey. <lacht> und okay. das, das zweite ist eigentlich, ähm, das ist jetzt auch wieder ein bisschen politisch, aber das ist die Stadt als Beute. Da geht es ein bisschen kommunal, ein bisschen Wiesbaden. Da geht es darum, wie manche Politiker oder Unternehmen auch starken Lobbyismus betreiben und sich auch gegenseitig ausnutzen, benutzen und auch vielleicht im Allgemeinen wohl ein bisschen schadet, weißt du. Mhm. Das ist ein bisschen kommunal klein gehalten, aber es ist sehr spannend als Wiesbadener vor allem.
0: Mhm. Okay, zum Abschluss, welchen Rat hast du einen an die jungen Gen-Z-Leute, ja. die noch strugglen, ihr eigenes Ding zu machen,
1: ja. die noch hin und her geschmissen sind. Ja, klar. Ähm, es ist ein Wort. Das Wort nennt sich Machen. Es ist einfach Machen. Ey, Leute, wirklich. Ähm, Greif dir die Eier zusammen und mach. Weißt was ich meine. Quatsch nicht viel drum. Träum nicht davon. Erzähl mir nicht davon, sondern mach. Und während du es machst, nachdem du es gemacht hast, erzähl mir dann davon. Aber dann hast du was getan. Es ist kein blöder Traum, den du vor dir hinträumst und denkst, oh morgen passiert und ulala, sondern einfach mal
2: machen.
0: Walk the talk, alles ja, klar. Ja, so ist es, walk the Letztes, talk. Letzte Worte an den Gast, bevor wir beenden. Sag nochmal. Die, äh, die letzten Worte von dir, bevor wir beenden, ich weiß nicht, wie viele Sekunden wir noch
1: haben. Ah, ja klar. Also die letzten Worte, wirklich nur aufs auf Thema davor zu kommen, Leute, macht wirklich. Ähm, wenn ihr einen Traum und eine Vision habt, erzählt sie gern hin zum Kunst und den Eltern und den Freunden, aber ist es nicht viel geiler zu zeigen, dass du es schon gemacht hast, ist nicht viel geiler Zahlen, Daten, Fakten hinzuhalten als deinen Traum zu erzählen. Weiß ich meine, das ist doch eigentlich Erfolg. Ja, das Einfach ist auch so der ganze Moment. Moment, das, das ist Gefühl. der allererste, ja, ja. den es gibt. Und das sind meine letzten Worte dazu.
0: <lacht> Alles klar, hat mich sehr gefreut, es war ein sehr Dito.
1: Ebenso, es war traumhaft, ein toller Talk, ein toller Austausch. Zur, zur späten Stunde, nein, ist es noch richtig hell draußen. Also von daher, vielen Dank, lieber Sebastian.